0: Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Hallo und herzlich willkommen zur 152. Podcast-Folge. Thomas Mangold hier und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Denn heute geht es um ein ganz, ganz spannendes Thema, ich persönlich finde es spannend, weil ich mich auch sporttechnisch sehr, sehr viel mit Ernährung ähm, ja, beschäftigt habe in der Vergangenheit und ich habe in den letzten Wochen so ein wenig angesehen, wie sich die Ernährung auf meine Produktivität auswirkt und darum geht es in dieser Podcast-Folge. Eines ist klar und ich glaube, darüber brauchen wir gar nicht streiten, dass du dich mit der richtigen Ernährung ähm, wesentlich produktiver fühlst und wesentlich produktiver bist natürlich, als wenn du dich falsch ernährst. Das ist ganz, ganz klar. Leider Gottes ist das auch noch nicht so wirklich im Bewusstsein aller Menschen angelangt. Und was mich ganz besonders wundert ist, dass es offensichtlich im Bewusstsein vieler Firmen noch gar nicht angelangt ist. Denn wenn ich so ab und zu mal in einer Firmenkantine esse, ja, dann wundert ich mich immer ein wenig über die Auswahl, die es da gibt, weil gerade große Unternehmen mit vielen, vielen Mitarbeitern, die können ja in der Firmenkantine die Produktivität sehr leicht erhöhen, indem sie ernährungstechnisch da was anpassen und ja, das wird dann glaube ich gleich einen Rieseneffekt haben. Aber wie gesagt, gibt es eben noch nicht überall, viele machen es schon, viele aber auch noch nicht. Ich möchte dir hier erstens mal ein paar Ernährungstipps geben und zweitens dich so ein wenig durch meinen Tag begleiten durch meinen Ernährungstag begleiten und ein wenig sagen, was ich so zu mir nehme und wie sich das auf mich auswirkt. möchte aber gleichzeitig anmerken, dass ich keine Ernährungsexperte bin, keine Ausbildung diesbezüglich habe, habe aber einiges an Literatur gelesen im Zusammenhang mit meinem Fitnesstraining, mit meinem Krafttraining, das ich mache, wo ja Ernährung ebenfalls eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt, wenn man eben Leistung bringen will. Ja, weiters finde ich, und das möchte ich auch noch erwähnen, bevor ich jetzt gleich mit den Tipps starte, weiters finde ich, dass Ernährung auch sehr individuell ist. Ja, also was jetzt für mich zutrifft, das muss für dich nicht zutreffen. Ich finde nicht, dass man da alles über einen Kamm scheren kann und ähm, ja, dass jeder für sich herausfinden muss, ähm, was für ihn passt, was ihm gut tut. Und ähm, ja, das ein wenig experimentell herausfinden muss. Das heißt, ich möchte dich in dieser Podcast-Folge einladen, ein wenig zu experimentieren mit deiner Ernährung. Wie du das machen kannst, das werde ich dir ganz am Ende noch verraten, beziehungsweise wie ich das gemacht habe. Und ja, jetzt aber genug der einleitenden Worte. Ich würde sagen, jetzt starten wir mal mit diesen, ja insgesamt sind es ähm, dann doch elf Tipps geworden. Also mit diesen elf Tipps starten wir jetzt mal. Und da gleich der erste Tipp: Trinke regelmäßig Wasser. Ja, Empfehlungen gibt es ja. Viele von zwei bis vier Liter reichen die. Ähm, ich habe mir das so angeeignet, dass ich gleich nach dem Aufstehen einen halben Liter Wasser trinke. Dann äh, zwischen 7 und 19 Uhr jeweils zu jeder vollen Stunde 250 Milliliter Wasser trinke. Also einen Viertel Liter. Und ja, das funktioniert bei mir ganz gut, da komme ich so zwischen 3,5 und 4 Liter lande ich da immer und das ist wirklich ein guter Wert, der ja, für mich optimal passt musst du halt herausfinden, was für dich so das Optimale ist. Wichtig ist, glaube ich, nicht nur die richtige Menge an Wasser zu sich zu nehmen, sondern eben auch regelmäßig zu trinken. Weil wenn du mal das Durstgefühl hast, dann fahrt äh, der Körper die Produktivität schon herunter. Ähm, das heißt, du solltest gar nicht in dieses Durstgefühl reinkommen, sondern eben wirklich regelmäßig trinken. Wem es? Ich habe da natürlich einen kleinen Helfer via App. Diese App ist fürs iPhone und heißt Trinken. Rufzeichen Wasser, also Trink, Ausrufezeichen Wasser, ähm, ist eine coole App, die mich regelmäßig daran erinnert, ähm, zu trinken, also einmal stündlich und ich kann das dann eingeben und kann das auch vergleichen, wie viel habe ich jetzt wirklich getrunken, ich meine klar, immer wenn ich gerade im Auto sitze oder so, habe ich jetzt auch nicht immer was dabei, ich versuche das dann aber nachzuholen in der Regel und das funktioniert ganz gut, dass ich da eben auf meine 3,5 bis 4 Liter Wasser pro Tag auch komme Ja, und diese App piepst dann zwar einmal stündlich, aber ja, es ist jetzt nicht so störend, dass man sagt, okay, ähm, ja, äh, kann ich jetzt nicht oder, oder will ich jetzt nicht ähm, oder stört mich extrem. Ähm, ganz im Gegenteil, ja, nutzt das dann, kurz Wasser trinken, kurz Luft holen, weiterarbeiten. Funktioniert in der Regel ganz gut. Also, trinke regelmäßig Wasser, das ist mein erster Tipp. Tipp Nummer zwei hat auch mit trinken zu tun ähm, und heißt trinke Kaffee, <lacht> ja, trifft für mich halt jetzt wieder zu und bevor jetzt mein Postfach dann wieder mit ähm, E-Mails zu, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen, zu gespammt ist, aber bevor ich wieder sehr, sehr viele E-Mails kriege mit, wie kannst du nur Kaffee empfehlen, ähm, ich empfehle es nicht, es, es sind meine Tipps, es sind die Tipps, die mir helfen, man muss jeder für sich ausprobieren. Ich habe aber davon umgestellt, von, von einfach irgendwie Kaffee zu trinken, zu strategischem Trinken von Kaffee. Und das sieht bei mir so aus, dass ich frühstücke, so um 6 Uhr in der Regel, da ist der erste Kaffee, dann gegen 6.30 Uhr bis 7 Uhr bin ich dann irgendwann vor meinem Schreibtisch, da kommt nehme ich den zweiten Kaffee mit, der dritte Kaffee ist dann so gegen 9.30 Uhr, also so bei der ersten Pause. Entweder, wenn die beendet ist, nehme ich ihn wieder mit zum Tisch oder trinken während der Pause. Das ist äh, ganz unterschiedlich. Also das sind meine ersten drei Kaffees. Und am Nachmittag bin ich dann relativ variabel. Da kommen dann meistens noch ein bis zwei Tassen Kaffee dazu. Ähm, die, ja, Wenn ich merke, dass die Leistung einfach nachlässt, äh, beziehungsweise wenn ich wirklich eine wichtige Besprechung habe, wo ich halt sage, da muss ich wirklich top sein oder ein Podcast-Interview für oder sowas, dann trinke ich da 20 Minuten davor meistens noch einen Kaffee. Und das funktioniert bei mir recht gut. Also ich empfehle jetzt nicht für jemanden, der keinen Kaffee trinkt, jetzt plötzlich damit anzufangen. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Es gibt Studien zu Kaffee, die sagen, er ist nicht gesundheitsgefährdend. Viele sprechen von nicht so gesund. Ich habe keine Meinung dazu, ist mir auch vollkommen egal. Mir hilft Kaffee und mir schmeckt Kaffee. Das ist ein großer Vorteil. Ich trinke ihn in der Regel schwarz, vielleicht ab und zu mit einem Schuss Milch. Und ich trinke ihn immer ohne Zucker. Ja, das ist ganz, ganz wichtig und mir schmeckt er eben ganz einfach und ich trinke ihn und ja es passt für mich halt. Also das soweit zum Kaffee, ähm, Tipp 2. Tipp Nummer 3 ähm, wäre dann eine Alternative zu Kaffee und heißt grüner Tee. Ja, grüner Tee ist nämlich ebenfalls koffeinhaltig, nicht ganz so sehr ähm, wie Kaffee und er hat einige Vorteile gegenüber Kaffee und zwar erstens schützt er die Zähne, Zweitens gilt er als verträglicher als Kaffee, drittens wird ihm nachgesagt, das Herz zu stärken und viertens hilft er beim Abnehmen. Ja. Ich versuche in letzter Zeit immer wieder eine Tasse Kaffee, die ich da so aufgezählt habe, gegen eine ähm, Tasse grünen Tee zu trinken. Allerdings trinke ich nur ungezuckerte Flüssigkeiten, das heißt ich nehme Flüssigkeiten nie ähm, in, in, in Zuckerhaltig zu mir und ganz, ganz ehrlich, grüner Tee schmeckt einfach Ungezuckert, fürchterlich. Für mich zumindest. Ja, also. Ja, ich muss mich da schon sehr überwinden immer, um hier eine Tasse guten Kaffee gegen eine Tasse grauslichen grünen Tee einzutauschen. Aber wie gesagt, es gibt auch Menschen, die sagen, grüner Tee schmeckt hervorragend, schmeckt gut. Geschmäcker sind ja zum Glück verschieden. Mir schmeckt da leider Gottes nicht, sonst würde ich das wahrscheinlich ab und zu tauschen. Trinke ich ab und zu auch so zwei-, dreimal die Woche, kann ich mich dazu überwinden, eine Tasse Kaffee gegen eine Tasse grünen Tee zu tauschen. Ja, ist aber ja, selten. <lacht> also, Tipp Nummer 3, grüner Tee, kann dir ebenfalls bei deiner Produktivität natürlich helfen. Tipp Nummer 4, ist strategisch. Ja, das heißt, nimm nicht nur zu dir, wenn du jetzt Hungergefühl hast oder, oder, oder in, wenn gerade was da ist oder wenn du eben gerade in der Cafeteria bist oder wenn du gerade was bei dir hast, sondern versuch wirklich strategisch zu öffnen, zu essen. Ich habe mir für mich gemerkt, dass bei mir kleinere Mahlzeiten und daher öfters zu essen, besser ist, als große Mahlzeiten und seltener zu essen. In der Regel esse ich fünf Mahlzeiten am Tag, und das funktioniert bei mir ähm, ja auch sehr, sehr gut. Ähm, ich äh, habe so gegen 6 Uhr, wie gesagt, Frühstück um 9.30 Uhr eine kleine Jause, gegen 12 Uhr gibt es dann das Mittagessen, nachmittags um 15 Uhr dann wieder so eine kleine Jause und spätestens um 18 Uhr versuche ich, Abend zu essen. Das hat den Vorteil, dass der Blutzuckerspiegel bei mir relativ konstant bleibt und das wiederum hilft, dabei produktiver zu sein. Und ähm, außerdem versuche ich so strategisch zu essen, dass ich in der Früh zwar Kohlenhydrate zu mir nehmen darf, ähm, in, in, in beliebiger Form, aber unter Tags die Zufuhr von Kohlenhydraten versuche zu minimieren. Also ich sage jetzt nicht, ich esse gar keine Kohlenhydrate, weil das würde nicht stimmen, aber ich versuche sie zu minimieren, weil ich eben ganz einfach gemerkt habe, dass mich kohlenhydratreiche Mahlzeiten müde und träge machen und damit natürlich meiner Produktivität alles andere als förderlich sind. Und ähm, deswegen ja, versuche ich in der Früh, stört komischerweise nicht, weil da bin ich ausgeruht offensichtlich, ja, da, da, da ist Kohlenhydrate okay. Mittags, abends, Eher ungut für mich, weil ich da wirklich merke, dass mein Energielevel da wirklich schwindet. Und daher versuche ich eben strategisch zu essen und mir meine Mahlzeiten so zurechtzulegen, dass das wirklich funktioniert. Also Tipp Nummer 4 ist strategisch. Finde für dich heraus, was für dich passt. Bist du eher derjenige, der sagt, große Mahlzeiten dafür seltener, kleinere Mahlzeiten dafür öfters? Versuche auch mit den, mit den Nährstoffen ein wenig zu experimentieren. Eiweiße, Fette, Kohlenhydrate, wann, was. Das kann ich dir nur empfehlen. Und da habe ich eben für mich das Optimale herausgefunden. Also Tipp vier ist strategisch. Tipp Nummer 5. Morgens, ja, mit mit viel Power in den Tag starten mit einem guten Frühstück, mit einem Brain-Food-Frühstück auch. Im Prinzip habe ich vier verschiedene Varianten von Frühstücken, die ich dazu mir nehme. Die erste Variante wäre mal ein Smoothie. Smoothie, ich habe da meinen Nutri-Bullet-Smoothie-Maker mir gekauft, ich fertige die selbst an, immer frisch an. Mein lieblings ist, besteht aus Apfel, Banane, dann entweder gefrorener Blattspinat oder gefrorene Beeren. Und dann kommt noch rein Ingwer, Chiasamen, Walnüsse, Kürbiskerne und geschroteter Leinsamen und natürlich dann Wasser das Ganze ist jetzt nicht so ein Smoothie, den man so schön trinken kann, sondern das Ganze wird dann relativ dickflüssig und zäh, das kann man dann auch schön löffeln und das ist für mich der optimale Frühstücks-Smoothie, den, so, ja, den ich sehr, sehr gerne mag und der mir auch wirklich Power für den Tag gibt. Variante 2 ist, dass ich Magertopfen, also Magertopfen heißt es in Österreich und in Bayern, glaube ich, der Rest des deutschsprachigen Raumes sagt Magerquark dazu oder Quark, dann nehme ich eben Magertopfen mit Honig und Obst zu mir, also das ist Variante 2. Variante 3 ist Vollkorn oder Roggenbrot mit Butter und Honig. Und Variante 3 ist ein Porridge, das kommt aus dem amerikanischen oder englischsprachigen Bereich und ähm, ist eben Haferbrei, den ich dann meistens so mit ähm, Honig, Beeren und auch mit, mit verschiedenen Obstsorten manchmal zu mir nehme. Auch das immer eine sehr, sehr spannende Sache. Schmeckt mir sehr, sehr gut auch und ist als Frühstück halt optimal. Also das sind meine vier Frühstücksorten. Das Frühstück darf ruhig ausgiebiger sein, darf auch gerne Kohlenhydrate enthalten. Und außerdem sollte es mich optimalerweise, und das glaube ich, kann man an der Auswahl sehr gut erkennen, auch mit Vitaminen und ausreichend Mineralstoffen versorgen. Also, das ist das, worauf ich beim Frühstück achte. Tipp Nummer 6. Die Vormittagsjause. Auch da gibt es Brain Food bei mir. Ja, die ist eben um 9.30 Uhr, ist die erste längere Pause des Tages und da versuche ich so ja die, die Nährstoffzufuhr, die Mineralstoffzufuhr wieder aufzubessern. In der Regel gibt es mir, bei mir eines von diesen Dingen, den folgenden Dingen, entweder Avocados, Birne, Apfel Walnüsse und Mandeln, dunkle Schokolade oder einen Müselregel. Ja, also eines von diesen Dingen gibt es da meistens bei mir, auch da wechsle ich mich ab, was ich halt gerade daheim habe. Um, wichtig zu erwähnen ist mir, hier geht es nicht darum, sich den Bauch schlagen bei dieser Vormittagsjause oder, oder eine ganze Riesenpackung Studentenfutter auf einen Schlag aufzuessen, ja, sondern ich will mich hier eigentlich nur noch mal mit guten Nährstoffen versorgen, die meinen Hirn Power geben und um, die mich eben dann weiter produktiv sein lassen. Und jetzt nicht so, um, vielleicht kennst du das, dass das vor, vor der Mittagspause so ein Tief viele Menschen haben und durch diese Jause verhindere ich, dass ich in dieses Tief falle. Also das gibt es nicht bei mir. Also es handelt sich da wirklich nur um eine kleine Jause. Ähm, wenn ich da zu viel esse, dann ist der gegenteilige Effekt, dann werde ich wieder müde und unkonzentriert. Also ähm, ja eher eine kleinere Portion ähm, da zu sich nehmen, das passt. Also das soll wirklich nur so eine Auffrischung sein an Nährstoffen und an Mineralstoffen. Also das meine Vormittagsjause. Mittags ähm, ist, steht dann eher leichte Kost an den Tag und das ist Tipp 7, ähm, dass du dich wirklich mit leicht verdaulicher Kost herum schlägst zu Mittag. Also wirklich mit, 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 mit leckeren Rezepten ist da auch super leicht was zu machen, was auch sehr, sehr schnell geht. Beziehungsweise da hast du auch sehr, das meiste davon kannst du auch gut vorkochen. Also da gibt es zum Beispiel Omelette oder Rührei bei mir. Da gibt es zum Beispiel Huhn- oder Putenfleisch mit Gemüse. Da gibt es Fisch, in der Regel Wildlachs mit Gemüse. Da gibt es Salate. Und ähm, wenn ich Kohlenhydrate da dazu gebe, dann meistens Quinoa oder Reis. Also das sind die beiden Kohlenhydratzufuhr, die ich da habe. Zum Beispiel den leckeren Quinoa-Salat, der wirklich toll ist. Da habe ich dir das Rezept verlinkt im Blogartikel. Wirklich eine geniale Sache. Und, und ist auch leicht und ist auch eines der kohlenhydratreicheren Mahlzeiten, die jetzt nicht extrem viele Kohlenhydrate haben, aber die dich mit den wichtigen Nährstoffen versorgen. Also Quinoa kann ich dir nur sehr ans Herz legen, ist auch sehr, sehr leicht zubereitet. Und ähm, ja, geht, geht sehr, sehr schnell alles. Und in diesem Spinoa schneide ich mir dann meistens frisches Gemüse hinein. Und das ist dann meistens eine leckere Mahlzeit, die wirklich gut ist und die wirklich cool ist. Und mich mit der nötigen Energie, mit den nötigen Vitaminen und Mineralstoffen und Nährstoffen für den Nachmittag versorgt. Und das ist wirklich was, was sehr, sehr Gutes. Was bei mir überhaupt nicht funktioniert, wenn ich Nudeln zu mir nehme, zum Beispiel als, als Form von Kohlenhydrate, die wirken sich bei mir persönlich Jetzt extrem negativ aus und, und, und da bin ich dann eher energielos statt energiegeladen. Also das hat bei mir den genau gegenteiligen Effekt. Muss jetzt auch nicht auf alle zutreffen manche Menschen können vielleicht auch Nudeln in, in, zu sich nehmen, bei mir hat das absolut keinen Sinn. Ja, also Tipp 7, das war eine leichte Kost zum mittags. Tipps, Tipp Nummer 8 ist dann die Nachmittagsjause. Die Nachmittagsjause ist bei mir insofern leicht erklärt, da mein Arbeitstag in der Regel um 15 Uhr endet und ich mich dann auf dem Weg ins Fitnesscenter mache. Das heißt, in meinem Fall ist die Nachmittagsjause dann ein Eiweißschick. Ja, da habe ich einen sehr, sehr guten, der auch lecker schmeckt, mit Wasser zubereitet und wirklich ja, mir halt für, für das Krafttraining auch dann die nötigen Nährstoffe, meine Muskeln mit den nötigen Nährstoffen versorgt, um da brav wachsen zu können. Und an Tagen, an denen ich keinen Sport mache, dann nehme ich dann etwas aus der Vormittagsjausenliste zu mir. Mit Ausnahme von Walnüssen und Mandeln, die esse ich ausschließlich vormittags, die esse ich nachmittags dann nicht mehr. Das ist doch etwas schwerer, verdaubar und ähm, hat jetzt nachmittags bei mir auch nicht so wirklich mehr den Effekt, den es Vormittag hat irgendwie. Also das die einzige Ausnahme. Ansonsten bediene ich mich dann einfach aus der Vormittagsjausenliste, wenn es da was gibt. Ja, also das war Tipp Nummer 8, die Nachmittagsjause. Dann haben wir noch Tipp Nummer 9, das... Abendessen Auch hier äh, mein Tipp, ganz, ganz leichte Kost. Äh, ich esse dann was aus der Mittagsliste zum Beispiel, ja immer unterschiedlich was. Ähm, ich versuche auch um 18 Uhr spätestens Abend zu essen, ähm, weil das sich positiv auf meine Schlafqualität auswirkt. Ja. Ich hasse es, schlecht zu schlafen. Und ähm, wenn ich, je später ich esse, um, umso schlechter schlafe ich auch. Und deswegen versuche ich um 18 Uhr, Abend zu essen gelingt natürlich nicht immer, aber ähm, ja, das ist in der Regel das, was ich versuche und was mir auch zu 90% gelingt. Und leichte Kost auch nur deswegen, wenn ich am Abend viele Kohlenhydrate esse, dann ist das auch, wirkt sich das auch negativ auf meinen Schlaf aus und hat auch nicht wirklich viel Sinn. Ab und zu entfällt das Abendessen auch, wenn sich ähm, zum Beispiel das Mittagessen weit nach hinten verschiebt. Also erst 14 Uhr Mittagessen ist, dann äh, versuche ich abends ähm, gar nichts mehr zu essen, weil da wäre dann der, der, das zu nahe wieder und bringt mir dann auch nichts. Also dann versuche ich vielleicht etwas mehr zu Mittag zu essen und das Abendessen dann ganz auszulassen. Aber das ergibt sich relativ selten eigentlich. In der Regel sind es die fünf Mahlzeiten, die ich da zu mir nehme. Ja, Soweit die Ernährungstipps, jetzt habe ich noch zwei Zusatztipps, der Tipp 10, der heißt frische Luft, frische Luft zählt ja jetzt nicht als Nahrungsmittel insofern, aber wir nehmen es trotzdem irgendwie zu uns, ja, wenn ich lange produktiv und effizient sein will, dann ist es schon sehr, sehr wichtig, dass ich mich auch ein wenig bewege, dass ich an die frische Luft gehe, ich nutze am Vormittag das meistens, ich habe die, die die super Situation, dass ich eben daheim arbeite und mir das frei einteilen kann und ich, ich gehe dann meistens vormittags einkaufen und kaufe frische Na Lebensmittel ein und da spaziere ich dann zehn Minuten ähm, eine Runde, also ich könnte den direkten Weg gehen, der wäre zwei Minuten oder drei Minuten zu dem äh, Geschäft und ich spaziere dann meistens so eine zehn Minuten Runde zum Lebensmittelgeschäft, ähm, wo ich meine Lebensmittel einkaufe. Beziehungsweise am Nachmittag dann der Weg ins Fitnesscenter, den nehme ich auch zu Fuß, um dann eben hier auch frische Luft zu mir nehmen zu können. Beziehungsweise gibt es ja nicht nur Fitnesscenter, bei mir gibt es auch Sporteinheiten, die im Freien stattfinden: Laufen, Schwimmen, Radfahren. Wenn die Witterungsbedingungen passen, dann ist das optimal. Wenn du keine Zeit haben solltest für so einen kurzen Spaziergang, vormittags oder nachmittags, dann nimm dir zumindest die paar Sekunden, geh zum Fenster, öffne das Fenster, nimm ein paar tiefe Atemzüge. Auch das wird dir ein wenig dabei helfen, produktiver und effizienter durch den Tag zu kommen. Also Tipp 10, frische Luft und Tipp Nummer 11 und der heißt Cheat Day. Ja, Cheat Day kommt von Cheaten, vom Englischen Cheaten, und das heißt ja übersetzt nichts anderes als Schummeln. Ja, das heißt, du kannst einen Schummeltag einführen. Es ist ja nicht immer ganz so leicht, ja, wenn man, gerade wenn man jetzt vielleicht Firmenkantine mit vielen tollen Menüs hat, wenn es dann Gordon bleu gibt, wenn es dann <lacht> vielleicht einen super Nudelsalat gibt oder, oder all diese schweren Dinge, die halt doch dann ein wenig im Magen liegen, dass man da die Disziplin aufbringt, ja, das wirklich immer wieder. Nein zu sagen und wirklich zur leichten Kost zu greifen. Ähm, auch mir fällt das manchmal schwer, vor allem wenn ich auswärts esse, muss ich ehrlich gestehen. Und ähm, das kommt aus der Bodybuilder-Szene, dieser Cheat-Day. Und ähm, Bodybuilder müssen ja extremst ähm, ja, diszipliniert sein, was die Nahrungsaufnahme betrifft. Ja, wenn man dann zu diesen Contests fährt und, und da jede Muskelfaser zu sehen sein soll, dann muss man schon sehr, sehr genau aufpassen, was man da isst. Und ähm, ja, das ist natürlich dann schon auch mit wirklich sehr, sehr viel ja, Selbstdisziplin verbunden. Und die Bodybuilder -Body machen das so, dass sie sich sagen, ich bin sechs Tage in der Woche diszipliniert und einen Tag, Darf ich essen und trinken, was ich will? Und das ist dieser sogenannte Cheat Day. Und da stopfen sich die teilweise wirklich sehr tausende Kalorien hinein. Aber das funktioniert. Sie bauen dann das wieder ab, wenn sie diszipliniert sind. Und wenn nicht gerade Wettkampf ansteht, dann ist dieser Cheat Day ein, ein, ein Tag, an dem sich die Bodybuilder so enthandlangeln und, und da wirklich ja, sich zu, auf diesen Tag freuen und, und deswegen auch sehr, sehr diszipliniert sein. Und das kannst du auch verwenden, wenn du sagst, okay, ich bin jetzt da von Montag bis Freitag diszipliniert, da möchte ich produktiv sein, da will ich ähm, das zu mir nehmen, was mir gut tut, dann darfst du an einem Tag am Wochenende oder von mir aus auch an beiden Tagen am Wochenende dann durchaus mal das zu dir nehmen, was dir wirklich schmeckt, was wirklich gut ist und ähm, was vielleicht dann auch etwas länger im Magen liegt und wo du dann nicht so produktiv bist. Also Tipp 11, dieser Cheat Day, den du so auf das, aus der Sport- oder Bodybuilder-Szene übernehmen kannst. Ja, was ist jetzt das Fazit für dein Selbstmanagement? Erstens mal, die Ernährung ist extrem wichtig, wenn du produktiv, fokussiert und konzentriert vor allem über längere Zeit sein willst. Ja. Und jetzt, dann, wie findest du das jetzt heraus, dass du sagst, diese und diese Lebensmittel sind für mich besonders gut, besonders toll? Ja, da kommst du nicht drum herum, ein Ernährungstagebuch zu führen. Du musst das jetzt nicht dein Leben lang führen. Es reicht, wenn du das vier, fünf, vielleicht sechs Wochen führst. Also so ein Monat, sage ich jetzt mal, ist die Mindestzeit. Und da vermerkst du einfach drinnen. Ähm, ja, was habe ich gegessen? Also schreib es ganz genau auf, was ich, was du gegessen hast, welche Lebensmittel du zu dir genommen hast und notier dann immer wieder 30 Minuten, eine Stunde danach, zwei Stunden danach und drei Stunden danach, wie du dich so gefühlt hast. Warst du produktiv, warst du eher müde, was ist passiert? Und du wirst dann sehr sehr schnell Lebensmittel und Mahlzeiten herausfinden, die dir gut tun und auch jene herausfiltern, die du unbedingt vermeiden solltest. Und wenn du das einen Monat lang machst, dann hast du ein Leben lang eine Ruhe davon und Weißt ganz genau, was dir gut tut, was dich produktiv macht und was wirklich optimal zu dir passt. Und, und dass das dann wirklich auf dich maßgeschneidert und nicht jetzt irgendeine so 0815-Empfehlung von irgendwem, ähm, sondern das passt dann auch wirklich zu dir und das ist dann auch wirklich optimal, denke ich. Also Ernährungstagebuch führen, einen Monat lang und du hast das heraus. Und du bist dann wirklich wesentlich produktiver, wesentlich effizienter, wesentlich konzentrierter und wesentlich fokussierter. Ja, ein paar Link-Tipps habe ich auch dazu gegeben zu den Lebensmitteln, die ich erwähnt habe, zum Nutri-Bullet, zum Guinoa-Salat und so weiter und so fort. Das alles findest du unter selbst-management.bis/slash/152. Also selbst managementberta zeppelin 152 für die 152. Podcast-Folge. Und dort kannst du mir auch deine Meinung hinterlassen. Vielleicht hast ja du ein tolles Rezept oder irgendwelche tollen Strategien noch oder Tipps, die ich hier vergessen habe oder die ich vielleicht auch noch gar nicht kenne, die Ernährung und Produktivität beinhalten. Dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du mir einen Kommentar auf meinem Blog hinterlässt und da deine Erfahrungen zu diesem Thema schreibst. Also selbst-management.bis-152. Ja, das war's schon wieder für die heutige Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du dabei warst. Ich freue mich auch, wenn wir uns nächsten Sonntag wiederhören. Und ja, in diesem Sinne, Mahlzeit und genieße deinen Tag. Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement. Damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast.